0: Добрый вечер, друзья. Вести ФМ. В студии Анна Шафран. И сегодня мы будем выяснять принцип действия нашего государства в социальной сфере в наступившем 2015 году. Стратегия, планы. Ну и с нами в студии в этом часе Андрей Исаев, вице-спикер парламента. Добрый вечер, Андрей Константинович. Добрый вечер. Тема, которая касается практически всех и каждого, поэтому ваши вопросы относительно зарплат, Пенсии, цен, социальной поддержки можете присылать уже сейчас на наш СМС-портал. Короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, заодно и прям мониторим ситуацию, потому что вы нам уже писали о том, что в школах, например, меняются зарплаты, в вузах, как цены изменились у вас после новогодних праздников или не изменились. Заодно узнаем, что же происходит в стране, ну и передадим сразу же информацию представителю законодательной ветви власти в лице Андрея Константиновича. Здорово. В начале, не в начале, до 1 января 2015 года в силу вступили некоторые важные законы, а конкретно три закона, которые касаются изменения в сфере пенсионные реформы, по поводу оценки условий труда, ну и социальное обслуживание граждан. Все это три важные темы. Вот в чем суть этих изменений и чего ждать гражданам?
1: Ну, Если говорить об изменениях, которые коснулись пенсионного законодательства, то это вопрос скорее будущего. Да? Мы хочу напомнить, что для будущих пенсионеров эти законы, те, кто сегодня работают, имеют существенное значение. Для тех пенсионеров, которые уже получают пенсию, для них мало что Меняется, то есть практически ничего не меняется, все их пенсионные права сохраняются, сохраняется принцип индексации пенсий. И в этом смысле им не, не о чем беспокоиться. Но я также считаю, что не о чем беспокоиться и работающим гражданам. Напомню несколько общих принципов вот этой пенсионной реформы. Во-первых, мы перешли от того, чтобы считать будущую пенсию в рублях накапливать к тому, чтобы накапливать ее в баллах. Вот те, кто критиковал нас за это, помните еще, так сказать, год назад они говорили, что вот рубль – это понятно, а вот баллы ваши какие-то совершенно непонятны. Вот
0: Слушатели сейчас... только что замерли, ожидая, вот... ожидая ответа вот... в долларах или в вот, евро.
1: Так вот, я хочу сказать, что мы убедились в том, что рубль-то как раз могут быть случаи, когда это для граждане очень удачно – сохранять и считать и пенсию в рублях. Почему? Потому что сегодня рубль, когда за вас перечисляют взнос – это одно, а спустя 20 лет – это совершенно другое. Что касается балла, то бал, напомню, в соответствии с законом, индексируется ежегодно и индексируется на уровень не ниже инфляции. Это означает, что обесцениться он не может. В данном случае мы... Что называется, подстраховали пенсии будущих пенсионеров. Напомню также, что теперь для того, чтобы войти в пенсионную систему, нужно заработать не менее 30 таких баллов, и что нужно иметь стаж не менее 15 лет. Раньше требовался всего 5-летний стаж для того, чтобы начать получать трудовую пенсию по старости. Вот это такие наиболее существенные значимые изменения, которые произошли, но еще раз подчеркну, они коснутся в первую очередь будущих пенсионеров. Напомню, что пенсионный фонд сегодня работает устойчиво, и поэтому никаких панических настроений в связи с вступлением в силу нового пенсионного законодательства быть не должно. Что касается второго закона важного, это закон о спецоценке рабочих мест, которые вы упомянули. Он связан вот с чем. Дело в том, что в нашей стране примерно треть работников уходит на пенсию досрочно из-за вредных и опасных условий труда. Но что такое вредные, опасные условия труда? По сути дела, очень многие условия давно не пересматривались и не разглядывались. Там, да? Появились новые специальности, которые могут быть вредны, но не входить в список вредных. Там. Это люди, которые сидят бесконечно перед мониторами компьютеров. Там, да? Или наоборот, некоторые специальности, которые входили в первый список вредности, перестали быть таковыми. Раньше человек стоял у мартеновской печи и там кочергой ворочил и назывался при этом Столиваром. Сейчас он сидит в белом халате за монитором, нажимает на кнопочки, и называется точно так же. И входит в точно такой же список, да, и получает точно так же право досрочно уйти на пенсию и так далее и тому подобное.
0: Ну, а по поводу первого пункта у нас получается, что все менеджеры и офисные работники что опасным трудом занимаются? Ну, это вот
1: предстоит выяснить, кто из них занимается опасным трудом, кто и нет. Поэтому специально для этого предусмотрен закон, который обязывает организаторов производства работодателей проводить независимую оценку для этой цели приглашается специальная организация, которая проводит специальную оценку условий труда и устанавливает классы риска профессионального, устанавливает ту потерю здоровья, которой может сопровождаться тайная работа. Если работодатель с одной стороны, или, например, трудящиеся в лице профсоюза не согласны с этой оценкой, там оговариваются условия, при которых может быть произведена дополнительная переоценка уже за счет государства, а не за счет работодателя. Поэтому это довольно сложный закон, но он проходил очень сложное согласование, но это важный и нужный закон, который позволит нам оценить в течение нескольких лет вот реальное состояние производства, его вредности и так далее тому подобное, что крайне важно для того, чтобы выстраивать будущую социальную политику. Политику. Ну и, наконец, третий закон, который вы упомянули, это закон об основах социального обслуживания населения. Он касается порядка 35 миллионов человек. Это люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кто это? Это неполные семьи, это многодетные семьи, это семьи с детьми-инвалидами, это просто одиноко проживающие инвалиды, одиноко проживающие пожилые люди, у которых некого попросить поддержки. Таких людей в нашей стране очень много. Так или иначе, 35 миллионов человек. В каждом субъекте принимается свой самостоятельный закон о социальном обслуживании, а вот закон, который вступил в силу с 1 января, это закон, который задает как бы рамки для всех субъектов, вот, что должно быть в их законах, что они должны предусмотреть. Этот закон, на мой взгляд, достаточно прогрессивен, потому что, во-первых, он увеличил количество людей, которые будут получать социальную помощь бесплатно, Раньше на это могли претендовать те, у кого средний душевой доход в семье или личный доход, если это одинокий человек, равен прожиточному минимуму в субъекте Федерации или меньше. А сегодня по... примерно сколько составляет прожиточный В разных минимум. субъектах Федерации совершенно разные Ну, минимальный и максимальный? Ну, там речь может идти от 6-7 тысяч до 15 тысяч, там, допустим, в крупных городах. Так, да? так вот, значит... Сейчас законом предусмотрено, что право на бесплатную помощь получают, социальную помощь получают всех, у кого доход среднедушевой ниже полутора прожиточных минимумов на каждого члена семьи или на одиноко проживающего человека. Кроме этого, бесплатную социальную помощь получают дети-инвалиды при любых обстоятельствах, независимо от того, какие доходы у их семьи, Потому что дети-инвалиды могут быть и в богатых семьях, как вы понимаете. Очень важна еще особенность этого закона о том, что он открывает возможность для того, чтобы оказывать социальную помощь не только государственным органам, раньше предоставлялось только государство, вот, видите, государственная служба, и она вот какую-то социальную помощь оказывает, Но ну, предположим, эту уборщицу, которая моет полы там, в, у инвалида или одиноко проживающего пенсионера, стрижет там, раз в неделю, и, и раз в месяц, прошу прощения, там, и так далее и тому подобное. Сейчас подобного рода помощь могут оказывать благотворительные организации, частные, религиозные организации, некоммерческие организации, и даже коммерческие, но по государственным расценкам. Если они выигрывают тендер и доказывают, что за предложенные государством деньги, они гораздо более качественно окажут услуги соответствующим гражданам. И еще одна новация этого закона, на который мы возлагаем очень большие надежды, это появление такого понятия, как социальное сопровождение. Что это такое? Высокая социальная помощь это как, называется палеотив. Это когда вот, знаете, вот, лекарство принимается не от болезней, а от симптома. От боли. Да? Вот человек в тяжелой жизненной ситуации, и ему просто помогают в этой ситуации жить и выживать. А вот социальное сопровождение это новая функция, когда человека выводит из этой ситуации. То есть, да, то есть может быть предусмотрена, разработана и подписана программа вывода из тяжелой жизненной ситуации. То есть, сегодня человек, условно говоря, ребенок, нуждается в дополнительном лечении, он перейдет из разряда детей-инвалидов в разряд здоровых детей. Но так сложилось, что родители не могут ему уделить достаточного внимания по какой-либо причине. Это либо многодетная семья, либо например, пьющие родители. Но они могут заключить соглашение. И тогда вот социальные работники будут вводить его к врачам, специалистам и выводить из этой трудной жизненной ситуации. Или, например, наркоман в семье. Там, да, может семья заключить соглашение о том, что будет социальное сопровождение, которое обеспечит лечение, и человек из этой ситуации выйдет. Вот это новая новация закона, не только оказание помощи тем, кто в этой ситуации попал, но и возможность выхода из этой ситуации.
0: Но здесь речь идет о том, что семья должна проявить инициативу.
1: Безусловно, я очень хотел бы подчеркнуть. Вы знаете, когда этот закон принимался, вокруг него было сломано очень много копий, в частности, некоторые активисты, скажем так, увидели в нем некие признаки ювенальной юстиции, что вот будет кто-то вмешиваться во внутренние дела семьи, там, выводить из сложной ситуации детей вопреки воле родителей. Вот четко хочу сказать, во-первых, к таким вещам, как ювенальная юстиция, данный закон вообще никакого отношения не имеет, это закон не о юстиции, а об оказании помощи. Во-вторых, в законе очень четко оговорены несколько принципов. Первейший и важнейший принцип это добровольность. Вы можете получить социальную помощь, но только добровольно. Она не может быть, ни один вид социальной помощи не может быть вам навязан. Предположим, приходит уборщица убираться у человека, который инвалид, он пьяный говорит: иди отсюда, не надо мне твоих уборки, она разворачивается и уходит. Потому что и не будет она его убирать, у него убираться насильственно. Да? Это вот категорически. Еще важнейший принцип ⁇ это уважение человеческого достоинства, о там и говорино. Да? То есть да, в какой бы тяжелой жизненной ситуации человек ни оказался, никто из социальных работников, муниципальных, не имеет права поставить его в положение при помощи этой помощи, прошу прощения за тавтологию, да, когда будет унижено его человеческое достоинство. А, скажем, отказ от добровольности – это, конечно же, унижение человеческого достоинства. Поэтому в данном случае хочу всех успокоить. Очень жесткие поставлены рамки. Никакого навязывания, никакого навязывания семьям данной помощи быть не может.
0: Что нужно сделать для того, чтобы получить помощь, о которой вы говорите?
1: Для этого необходимо написать заявление в соответствующий центр или в органы местного самоуправления. В некоторых случаях... Когда речь идет о, значит, ну, скажем, не вполне дееспособных людях, органы местного самоуправления могут сами выступить инициаторами оказания такой помощи. Тогда решение будет принимать специальная комиссия межведомственная. Но еще раз подчеркну, если никто не решил человека дееспособности по суду то в любом случае решение об оказании помощи будет добровольное. Ну, просто, понимаете, человек вот каждое утро собирается дойти, чтобы написать заявление, что ему социальную помощь оказывали, а что-то ему мешает встать и дойти, понимаете, там что-то или что-то по дороге останавливает. Вот тогда орган местного самоуправления, видя, что у него дети постоянно в грязи не ходят в школу и прочее, прочее, может проявить инициативу. Но окончательное решение все равно будет добровольным, если... Люди не лишены родительских прав, если они не лишены дееспособности».
0: Закон, о котором вы говорите, предусматривает ряд улучшений по части социального обслуживания, социальной поддержки граждан. А что
1: происходит
0: именно с соцработниками, которые эту помощь оказывают?
1: Вот, Анна, вы задаете очень непростой вопрос. К сожалению, и мы это вот осознали, ну, мы осознавали на протяжении длительного времени, встречаясь периодически с социальными работниками, это на сегодняшний день одна из наиболее обездольных категорий бюджетников. В свое время под проект здоровья попали работники здравоохранения. Да, и для них были, выделяли специальные средства. Сначала, если вы помните, для терапевтов общей практики, потом такие же средства дополнительные доплаты появились для специалистов. Под проект образования попали врачи. Наконец, были майские указы президента, в соответствии с которыми сейчас, уже сейчас, заработные платы врачей, учителей, преподавателей вузов, мастеров производственного обучения доводятся до определенного уровня, сопоставимого со средней заработной платой в экономике региона. Ну, у учителей это средняя заработная плата, у врачей должно быть две средних заработные платы поэтапно. К сожалению, работа по социальным, по социальным работникам, зарплатный вопрос должен быть решен к 2018 году, и сегодня там достаточно низкие заработные платы. Хотя это люди, которые героически трудятся, ведь им приходится брать на себя функции, и про грязный подчас черной работы грязный я не хочу никого в данном случае обижать я имею в виду именно ну сложные неблагодарные работы там, физически тяжелые работы и выступать в роли психотерапевта да, когда они общаются с теми кому оказывают соответствующую социальную помощь Поэтому, конечно же, в отношении социальных работников необходимо принимать меры, которые, во-первых, обеспечили бы все таки как нам представляется, более быстрый рост их заработной платы, а, во-вторых, дополнительные для них социальные гарантии и возможности. И вот для того, чтобы решить, что именно, партия «Единая Россия» решила, приняла решение, что мы в начале этого года... Первую половине этого года проведем Всероссийский форум социальных работников. Мы понимаем, что мы много чего услышим нелицеприятного в свой адрес, но лучше встретиться и поговорить о проблемах, чем от этих проблем бегать. Поэтому такой форум обязательно состоится. Мы планируем несколько секций, которые будут обсуждать социальную работу и населия, и с отдельными категориями, такими как инвалиды и пенсионеры, и новые формы социальной работы, такие, например, как вот это социальное сопровождение. Это, в первую очередь, несомненно, касается семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Мы предполагаем, что там будут участвовать и руководители соответствующих центров, и представители некоммерческих организаций, которые в этом секторе работают, и коммерческих, которые предлагают... Сейчас открываются, например, коммерческие дома для престарелых, да, которые часть, что называется... Денег зарабатывают, потому что берут родителей богатых людей и содержат там, да. А часть средств могут получать, потому что перераспределяя средства, одновременно берут какую-то часть государственных, да, то есть тех одиноких пенсионеров, одиноких пожилых людей, которые остались без попечения со стороны своих детей, которые, о которых должно заботиться государство. Их мы тоже хотим послушать, что у них удается, что не удается для того, чтобы им помочь.
0: Нас сейчас слушает соцработник, и у него появилось желание принять участие в этом форуме. Может ли он это сделать?
1: Безусловно. Ему нужно обратиться в местное отделение партии «Единая Россия», сказать о том, что хочу принять участие в этом форуме, и я уверен, что местное отделение найдет возможность его делегировать. То есть мероприятие открытое абсолютно. Да, интересно. да. Оно будет открытое, оно будет открыто для прессы, оно будет открыто для всех людей, потому что в данном случае партия выступает организатором разговора. Разговора. Но это не значит, что это будет партийный разговор исключительно.
0: Я периодически посещаю детский приют, и, как мы понимаем, детский приют – это две темы. С одной стороны, дети, естественно, которые там живут, а с другой стороны, это воспитатели. И вот от воспитателей я неоднократно слышала такую жалобу. Оказывается, есть разница между воспитателями в детских садах и воспитателями в детских домах и детских приютах. И если первым в детских садах зарплату по Шали, наверное, уже не один раз. То вот категория та, которая работает в детских домах, а здесь же работа мы понимаем гораздо сложнее и напряжение. Вот государство о них немного подзабыла, будет ли что-то сделано в этой сфере.
1: Я думаю, что мы постараемся разобраться с этим вопросом. Почему я говорю так осторожно разобраться? Потому что это зона, напомню, что мы федеративное государство, и у нас не из одного кармана всем бюджетникам выплачивается заработная плата. Вот В данном случае, когда мы, речь идет о детских садах, это ответственность муниципалитетов, мэры. Городов, городские советы принимают решения, в том числе и по заработной плате. Детские приют, детские дома – это субъекты федерации. Там, да, и поэтому, возможно, в каких-то регионах произошла рассинхронизация. Там, да, одним повысили, другим не повысили. И получается такая несправедливость. В каждой конкретной ситуации будем стараться разобраться.
0: Ну, конкретно это была Тверская область и Тверская
1: город Ржев. Об... Тверская область, город Ржев. Я знаю одного очень хорошего депутата, представляющего Тверскую область в Государственной Думе, обязательно, и очень влиятельного депутата, обязательно с ним поговорю на эту тему.
0: Разрыв зарплат между топ-менеджерами и рядовыми работниками. Он на стране, а порой в компаниях и госкомпаниях достигает ну, огромной разницы. Это десятки, а даже и сотни раз. И много говорилось о том, что разрыв этот надо сокращать. Президент, в частности, в своем послании об этом говорил, если мне не изменяет память. Разговоров много, но ВОЗ и ныне там. Планируется ли что-то конкретно сделать? Потому что с трудом представляется ситуация когда руководитель сядет и сам подпишет указ с зарплату
1: да, да. надо снизить да конечно никто так не сделает но могу сказать что мы находимся на пути решения этого вопроса да. здесь всегда существуют как бы две* крайности в в которые нельзя впадать. Я просто хочу напомнить, что у нас был период, когда мы в 2000 году, когда заработная плата министра финансов Российской Федерации составляла 350 долларов США, если перевести ее на деньги. Да? Но все смеялись, все понимали, что, конечно же, министр финансов нормальный, за такие деньги работать не будет. И если мы привлекаем специалистов высокого класса и управления, мы понимаем, что они должны получать высокую заработную плату. Это бесспорно. Но... Усвоив эту истину, мы бросились прямо в противоположное, ну, значит, тогда вообще никаких тут пределов и быть не должно. Мы начали наводить порядок в этом вопросе, и начали наводить порядок с так называемых золотых парашютов. Что такое золотой парашют? Когда увольняют менеджера... То ли он эффективен, то ли неэффективен. Там, ну, каким-то образом он не угодил собственнику, собственник его увольняет. Он вот при этом обязан выплатить ему определенную компенсацию. Золотые парашюты были несоразмерны. Речь шла о годовых, двухгодовых окладах и так далее и тому подобное. В то время как трудовым кодексом предусматривается для обычного работника компенсационные выплаты равны трем месяцам. Да, максимальные, которые могут быть установлены. Мы установили, что и золотые парашюты тоже могут быть только трехмесячными. Да? Это мы начали с тех как раз менеджеров, которые заявлялись вроде как высочайшие специалисты высочайшего класса, да а потом, видимо, не справились. С них начали, что парашюты им подрезали золотые. В дальнейшем была принята поправка в Трудовой кодекс, в соответствии с которым... Оговариваются условия контракта между руководителем, что условия контракта, да, между руководителем государственной организации, учреждения, определяется органом государственной власти. И вот я могу сказать, что это подразумевал в первую очередь разрыв, который допускается между заработной платой руководителей и средней заработной платой в данной организации. На сегодняшний день правительством этот разрыв для государственных, подчерки, учреждений организации установлен восемь раз.
0: То есть это уже принято? Да, бесплатно. предел,
1: предел 8 раз, но, и, но основные как бы, протесты на сегодняшний день вызывают не столько уже государственные учреждения организации, сколько госкорпорации, То есть формально работающие на рынке как частные рыночные структуры, в которых тем не менее основной капитал принадлежит государству, основные средства производства принадлежат государству, создано все это было государством. И мы готовим сейчас поправки о том, чтобы установить контроль, установить точно также предельное соотношение цифр, которые допустимо в госкорпорациях или корпораций с государственным участием между топ-менеджерами и средней заработной платой персонала. Следующий этап, более, конечно, сложный, – это вопрос соотношения заработных плат в частном секторе. Формально частный сектор может делать все что угодно. Да? Ну, раз так договорились, что у меня зарплата там 5 миллионов, а у вас у всех остальных 3 миллиона на весь завод, да? ну, значит, мы так договорились. Формально это действительно так. Здесь мы можем действовать только опираясь на одну единственную силу – это профессиональные союзы. Они должны через отраслевые соглашения, а со стороны государства здесь будет оказана поддержка, установить предельные соотношения между заработными платами руководителей и средней заработной платой в отрасли. Значит, это кропотливая работа, это тяжелая работа, восторгов это со стороны работодателей, конечно, не вызовет, но я считаю, что профсоюзы этот шаг должны сделать. Я знаю, очень хорошо знаю о том, что в феврале Откроется Всероссийский съезд профсоюза Федерации независимых профсоюзов в России, он пройдет в Сочи. и Я думаю, что этот вопрос, вопрос справедливости в оплате труда, будет там одним из наиболее главных.
0: Андрей Исаев у нас в студии, вице-спикер парламента. Мы продолжим разговор сразу после новостей. 5533 – это наш самоспортал. Присылайте свои вопросы. И с нами сегодня Андрей Исаев, заместитель председателя Госдумы. 5533-ВЕСТИ – это наш смс -портал. Вот к разговору, на котором мы закончили, в Таганроге пишет нам слушательницы из Ростовской области. Зарплата простой работницы ШВИ – 6, 10 тысяч рублей без трудоустройства. В новом году зарплату не подняли. В соседних областях цены те же, зарплата выше. Почему существует такая разница, когда поднимут зарплату на частных предприятиях?
1: Ну, это вопрос, который мы можем адресовать сослушателями друг другу. Значит, мы вместе, как представители профсоюзного движения, движения трудящихся, значит, недостаточно активно работаем над данным предприятием. Потому что на частном предприятии поднять заработную плату указом государства невозможно. Можно сделать только одно. Профсоюз должен при проведении переговоров при заключении коллективного договора настаивать на повышение заработной платы. Настаивать на том, чтобы с ним были проведены консультации, в ходе которых работодатель, руководитель раскрыл карты, что называется, реальной экономики, реальных финансовых возможностей предприятия. Бывают случаи, особенно сейчас, в условиях кризиса, когда вам работодатель вполне убедительно скажет: Я не могу повысить зарплату. Или я повышу ее только одним путем сократив часть работающих. Вот делайте выбор. Но если это будет честный разговор, самое главное для профсоюза добиться честного разговора. И если он обнаружит какие-то заначки, которые работодатель сделал для себя и не собирается этим делиться с работниками, здесь надо нажимать. Существует предусмотренная Трудовым кодексом процедура коллективного трудового спора. Она включает в себя различные элементы. Тут может быть и привлечение посредника, и трудовой арбитраж, и в конце концов забастовка.
0: 5533 Вести, наш портал. Я врач, три года назад окончил ВУЗ, и с тех пор работаю врачом-рентгенологом в московской больнице. Три года назад базовая ставка у меня была 19 500. Прошло три года, базовая ставка врача осталась точно та же. А где же индексация социальной сферы? Ну, Во-первых,
1: возросли надбавки, которые были установлены в ходе всевозможных реформ, связанных со здравоохранением. Другое дело, что сейчас совершенно справедливо ставят вопрос профсоюз работников здравоохранения о том, что должно составлять в заработной плате ставку, а что должно составлять надбавки. Я согласен в данном случае с позицией... Профсоюза о том, что 60% должна составлять ставка, а надбавки и доплаты не более 40% в заработной плате. Вот. Сейчас пропорция обратная. Сейчас ставка маленькая, а все остальное – это надбавки за вредность, это надбавки мэрские, это надбавки в связи с реализацией национального проекта «Здоровье», это надбавки за значит, дополнительную нагрузку и так далее и тому подобное. Минимум составляет ставка остальной надбавки. Надбавки, конечно, работник в них не уверен, он их может потерять при тех или иных изменениях обстоятельств. Поэтому, конечно же, надо переходить к тому, чтобы не менее 60% заработной платы составляла ставка.
0: И как раз иллюстрация по поводу того, что вы сейчас сказали. Я перед эфиром специально позвонила своему знакомому, который работает в ВУЗе, для того, чтобы узнать, какова у них ситуация. Я слышал разговор о том, что зарплаты снижаются у преподавателей. Так вот, оклад у них, если ставка составляет, внимание, 4 тысячи рублей, это московский ВУЗ, известный, куда многие хотят поступать. Если полставки, то половиной тысячи рублей, а все остальное это так называемые поощрительные надбавки. То есть, получается, по факту оклад 2,5, поощрительная надбавка 25 тысяч рублей. Но сейчас, ввиду сложной ситуации, видимо, надбавки сокращают, и в итоге получается, что в целом зарплаты снижаются примерно на треть.
1: Ну, это еще раз хочу повторить. Если речь идет о государственных вузах, то государственные... Я не знаю, вуз частный или государственный? Государственный. Государственный. О государственном вузе хочу напомнить, что никто не отменял указ президента Российской Федерации от 12 мая, номер 591, который устанавливает... Значит, минимальные пороговые величины для заработных плат в образовании, в том числе для преподавателей вузов. Эти минимальные пороговые величины ориентируются на среднюю зарплату по экономике региона. Поэтому регион обязан будет провести соответствующую работу для того, чтобы заработную плату подтянуть. Это раз. Второе. Согласен с вами, и сейчас это главная проблема, которую ставят бюджетные профсоюзы что в результате проводившихся реформ зарплаты росли, но они, как правило, росли не за счет ставки, а за счет дополнительных надбавок и доплат, которые устанавливались. Вот сейчас нужно эту пирамиду перевернуть и добиться того, чтобы в структуре заработной платы ставка составляла не менее 60%. но законодательным способом это
0: ведь можно законодательным сделать? законодательным
1: способом это сделать достаточно сложно это должны быть переговоры должно быть соглашение да, особенно если речь идет об образовании где есть еще и частные высшие учебные заведения либо это должно быть решение правительства но я предполагаю что в государственной думе в ближайшее время мы соберем Круглый стол, который будет в целом посвящен проблеме заработных плат в нашей непростой ситуации. Да? И мы коснемся и соотношения зарплат верхний, и нижний, и того, что мы не можем добиться от правительства уже на протяжении нескольких лет, дорожной карты по приведению минимального размера платы труда до уровня прожиточного минимума, и вопрос, связанный с тем, что должно составлять ставку, что может составлять надбавку да, в заработной плате, и как усилить роль соглашения отраслевых. На, в частных предприятиях, там, да, для того, чтобы регулировать вопрос заработных плат. Там. Такой круглый стол с участием Министерства труда, профсоюзов, работодателей мы планируем провести. Надеюсь, что будут какие-то результаты, которые воплотятся в законодательные инициативы или решения правительства.
0: Наша самоспортал 553300. Будет ли повышение довольствия военнослужащих, когда будет повышение?
1: Предполагается повышение денежного удовольствия военнослужащих в конце года, но, к сожалению, будет некоторое отставание с повышением военных пенсий. Сразу могу сказать.
0: Бывшие военные, выслуга 16 лет, льгот нет, пенсии нет, как начислят баллы за годы службы Родине.
1: Военные пенсии – это отдельная история. Как бы, да? Ее... Там существует следующие вещь. Вот если вы служили срочную службу, то за нее вам будут начислены баллы, 1,8 балла за каждый год. Соответственно, если вы служили не сверхсрочную службу, то вам должна быть назначена военная пенсия по выслуге лет, но... После того, как вы пошли на работу и начали работать, вы вступили в пенсионную систему, и с этого момента у вас начинает накапливаться ваша страховая пенсия. Это распространяется на всех военнослужащих, в том числе и получающих полную военную пенсию. Это другая история. Здесь в зависимости от того, сколько вы выработаете лет и какое, заработ... какое количество баллов заработаете, такова у вас будет страховая пенсия, которая будет дополнением к военной.
0: Опять же, вопрос нашего портала, 5533-200, материнский капитал, внесут ли графу о покупке авто?
1: Вы знаете, пока это, это предложение отвергается постоянно, да, как, хотя оно вносилось неоднократно, я думаю, что огульное предложение купить автомобиль, оно, наверное, не совсем оправдано, потому что ну, это недолгосрочное вложение, скажем, в интересах семьи. Но в определенных случаях приобретение автомобиля могло бы быть разрешено как способ использования материнского капитала. Что я имею в виду? Это наличие детей-инвалидов, для которых автомобиль – это средство мобильности, средство общения с обществом. Вот на этой позиции, на том, чтобы разрешить семьям имеющим детей-инвалидов или усыновившим детей-инвалидов использовать материнский капитал на приобретение автомобиля, на этой позиции я бы готов был бы настаивать и поддерживать тех, кто ее предлагает.
0: Министр экономического развития Алексей Улюкаев накануне вновь начал разговор о повышении пенсионного возраста.
1: Каковы перспективы в этом вопросе? Надеюсь, что никаких, <свят> значит, просто я не знаю, что свербит, где свербит у нашего финансово-экономического блока, мы периодически слышим рассказывания, то министра финансов, то министра экономического развития, каждый раз, когда они собираются на какой-нибудь либеральный форум мягко говоря да, они почему то начинают тянуть руки к пенсионному возрасту значит с нашей точки зрения во первых приняты все политические решения обсуждался этот вопрос когда принимались последние пенсионные изменения в законодательстве однозначная позиция президента однозначная позиция премьера однозначно позиция партии парламентского большинства россия к повышению пенсионного возраста не готова мы не должны такое решение принимать. Во-первых, у нас по-прежнему низкая продолжительность жизни, и это будет несправедливо в отношении нашего населения. Раз. Второе. У нас сегодня на пенсию уходит досрочно треть работников. До тех пор, пока мы не решим вопросы с досрочными пенсиями, браться за пенсии основных категорий работников было бы абсолютно необоснованно и неправильно. Наконец, еще один важный момент. Значит, я не знаю, они вот реально думают, что они сэкономят деньги на том, что они повысят пенсионный возраст. Этого не произойдет. Мы не сможем повысить пенсионный возраст для старших категорий работников. То есть тех, кому на пенсию выходить, условно говоря, завтра. То есть никакого экономии денег завтра. Не начнется, да? и в этом смысле кризису экономическому такое решение никак не поможет. Это будет, несомненно, отложенное решение. Даст ли это отложенное решение положительный результат? С моей точки зрения, нет. При повышении пенсионного возраста расходы бюджета возрастут. По каким причинам? Во-первых, вырастет нагрузка на рынок труда. Это значит, что надо будет увеличить пособие по безработице. Надо будет увеличить расходование средств на мероприятия, связанные с занятостью, зачастую искусственной занятостью, которая создается. Второй важный момент: на сегодняшний день у нас существует такой особый уклад работающей пенсионеров в бюджетной сфере. Нянечки, лифтеры, вахтеры, технички и так далее, и тому подобное. У них маленькая заработная плата, не очень большая пенсия, но вместе они складываются в такой довольно нормальный сносный доход. Если завтра вы скажете этим людям, что они не будут получать пенсию, они развернутся и уйдут. У нас рухнет бюджетная сфера. Ее придется накачивать гораздо большими деньгами для того, чтобы потом восстановить престиж и принять на работу туда новых людей, чем Министерство финансов сэкономит, повысив пенсионный возраст. Поэтому я считаю, что Россия сегодня к данному вопросу не готова. Давайте увеличим продолжительность жизни, тогда будем возвращаться к подобному рода дискуссии.
0: У нас в студии Андрей Исаев, заместитель председателя Госдумы, в ведении которого находятся социальные вопросы. Мы продолжим разговор сразу после коротких новостей. С нами по-прежнему Андрей Саев, вице-спикер парламента. Коротко давайте закончим тему социальной поддержки вопросом с нашего портала. Я инвалид второй группы, добираюсь из поселка самостоятельно на гемодиализ в третью смену в город Сургут. Можно ли обеспечить транспортом таких больных через фонд медицинского страхования? Очень тяжело самостоятельно добираться.
1: Очень сложный вопрос. Хочу сказать, что раньше для лиц, которые нуждались в транспорте, выделялся транспортом, существовала целая такая отрасль, которая делала машины специальные для инвалидов. Сейчас такое право осталось только у инвалидов труда, получивших трудовые увечья. Обсуждается очень серьезный вопрос о том, чтобы... Значит, выделить аналогичные автотранспортные средства нуждающимся инвалидам вследствие военной травмы, потому что они как бы выпали. Те, кто стал получать страховые выплаты, начиная с 2012 года, они не выпадают, у них достаточно средств для приобретения автотранспортного средства. А вот те, кто до 2012 года, до создания военных страховых компаний, они выпали из этой ситуации. Что касается того вопроса, который вы задали, я думаю, что его как раз очень целесообразно будет обсудить при обсуждении закона об основах социального обслуживания. Мы очень много говорили в свое время о социальном такси. Вот, наверное, такого рода служба, которая бы могла подвозить инвалидов, которая могла бы подвозить Пожилых людей-пенсионеров, которым надо поехать, предположим, в город, а реально что-то оформить или заверить. Там, да? Такая служба должна существовать и входить в систему социального обслуживания. Будем об этом обязательно говорить, будем считать, во что это обойдется, но, во всяком случае, жизнь человека ценнее, чем деньги, тем более, что они, видите, как у нас как сейчас себя ведут странно. По поводу
0: денег. После новогодних праздников неприятно удивили многих жителей нашей страны. цены в магазинах. Понятно, что сложно ценам приказать остановиться расти. Но, с другой стороны, человек так устроен, что ему, конечно же, хочется знать, что его ожидают в будущем. Будут расти и дальше?
1: Что здесь будет происходить? Ну, пока я советовался, разговаривал с многими... Я сам не экономист, но разговаривал с многими экономистами довольно серьезными. Они говорят, что произойдет, несомненно, замедление. Потому что Наибольший разгон произошел вот буквально несколько дней назад. Цифры были таковы, что если бы инфляционные вот эти вот процессы продолжались бы весь год, то инфляция достигла бы 30 процентов годовых. Но все-таки большинство, абсолютное большинство экономистов, уверены, что это будет по крайней мере в два* в два* с половиной раза меньше но тем не менее сейчас самый неприятный конечно период мы переживаем инфляционного всплеска который многих пугает но что в этой связи хочется сказать во первых нужно разбираться потому что стали разбираться по показателям а что у нас собственно говоря растет в цене что дает наиболее серьезный прирост и выясняются очень интересные вещи Например, у нас наибольший продукт, который вырос в цене за последние несколько месяцев, это гречка. Она не подпадала ни под какие санкции. Ее вообще только мы едим. Гречка ⁇ это
0: вообще волшебный да, продукт. Мы да, на нее всегда... Да, да, в её, её
1: вообще только мы едим. Урожай ее был очень хороший, лучше, чем в прошлом году. Почему она выросла на 78%? Это значит, необходимо разбираться не с гречкой, а необходимо разбираться с политикой, которую проводят предторговые сети, выступая, видимо, в данном случае, в виде тайного монопольного сговора. Следующим у нас продуктом, который вырос в наибольшей степени, является сахар, которого достаточно в стране. Мы его сами производим, мы уже давно перестали вывозить сахар с кубы и так далее и тому подобное. Почему он растет 26 раз? Из всех видов мяса в наибольшей степени выросла свинина. А ведь мы производим больше всего именно свинины. Ладно, говядина, да, она подпадает под какие-то санкции и тому подобное. Свинина растет больше всего. Вот это все вызывает удивление. Это означает, что нам необходимо начать серьезную, кропотливую работу и федеральные антимонопольные службы, и губернаторы, и существует ряд проектов, например, проект «Народный контроль», да, который для того, чтобы убрать спекулятивную как в советские времена говорили, составляющую в этом росте цен. Там есть объективная, потому что рубль падает, потому что э, есть действительно санкции и определенные ограничения определенных продуктов, но есть спекулятивная составляющая. Но я хотел бы сказать, что при том, что инфляция для нас, для всех неприятна, и при том, что, конечно же, ее э, нужно обуздывать, но у нее есть, как у любого явления в нашей жизни, оборотная позитивная сторона. Инфляция создает условия для развития того самого отечественного производителя, в развитии которого мы все так заинтересованы. Я могу сказать, что за последние три месяца производство отечественных сыров выросло на 26%, труб стальных на 25% и так далее и тому подобное. То есть у производителя появляется за счет инфляции определенный запас средств, который позволяет ему наращивать производство без кредитов, который позволяет ему, так сказать, осваивать какие-то новые рынки. У нас происходит процесс импортозамещения, он происходит медленнее, чем мы ожидали, да? значит, почему? Потому что, ну, давайте так, у нас за последние 15 лет доходы населения выросли в 2,6 раза, а производство в 1,6 раза, на 60%, это означает, что... То, что мы не допроизводили до наших доходов, ввозилось да, и покупалось из-за рубежа. Сейчас, когда наступило ограничение на этот ввоз из-за рубежа, конечно, будет расти наше собственное производство и замещать вот этот вакуум, но оно не вырастет одномоментно. Этого не произойдет сегодня на завтра. То есть мы будем переживать вот эту вот болезнь роста. Но я надеюсь, что зато мы выйдем из этой болезни немножко укрепившейся.
0: У нас совсем мало времени остается, вместе с тем, ряд важных вопросов. Мы вроде бы по зарплатам закончили, но не могу не
1: задать, как будет учитываться стаж работы крымчан в украинский период. Стас работы крымчан в украинский период будет учитываться самым льготным образом. Поскольку мы не можем получить базу данных Пенсионного фонда Украины по понятным причинам, мы считаем, что в период с 2001 по 2014 год они получали заработную плату, равную 24 тысячам рублей в месяц. Такова средняя заработная плата в 2014 году в Краснодарском крае Ростовской области. Но мы с вами прекрасно понимаем, что никто там такой заработной платы не получал, поэтому для них фактически устанавливается такой льготный режим, они будут получать более высокие баллы, и в этом смысле крымчане и севастопольцы абсолютно не ущемлены, а выиграли от того, что вернулись на родину.
0: И сейчас уже, наверное, в режиме БЛИЦ мы будем. Подводя итоги 2014 года, вы говорили о том, что был принят ряд ужесточающих мер относительно вопросов миграции. Понятно, что это не только трудовая сфера, это прежде всего и вопросы безопасности. Вот что было сделано?
1: Ну, я хотел бы напомнить, что теперь требуется для мигрантов экзамен на знание языка и культуры, что теперь приобретается патент для ввоза мигрантов и тот кто этот патент приобрел подвергается достаточно жесткому контролю. Напомню, что за мигрантов теперь в полном объеме надо платить взносы в пенсионный фонд надо платить взносы в фонд социального страхования, надо покупать обязательно полюс медицинской страховки. И еще, кроме запретительных и ограничительных, мне очень нравится одна поощрительная мера. Принят закон, в соответствии с которым в ряде зон опережающего экономического развития, если вы вместо мигрантов привезете российских граждан из других регионов, ну, в первую очередь, депрессивных. Вам за это заплатят стипендию государства из федерального бюджета и из регионального бюджета, если вы заключите с российским гражданином договор на три года, это мы таким образом поощряем внутреннюю миграцию вместо внешней. Мне кажется, что это очень верно. То,
0: о чем давно говорили, это приятно. Вопрос трудовой миграции это же еще и вопрос адаптации граждан, скажем, из Средней Азии. Но вместе с тем есть огромное количество, скажем, граждан Украины, Белоруссии, Молдовы, которые работают. В России, может быть, неправильно было бы к ним применять те же самые меры? Стоило бы... Это ведь люди одной с нами культуры, и стоит, может быть, здесь как-то облегчить или изменить правила, вопрос, и пересмотреть. Вопрос
1: только о Вы знаете, принят закон, пока он еще слабо действует. Это закон о преимущественном праве на получение российского гражданства носителя русского языка. Вот, мне кажется, этот закон, в принципе, если его настроить, донастроить, как раз открывает, отмычку открывает дорогу. Если человек решил стать гражданином России и сам русскоязычим, независимо от того, откуда, кстати, он приехал, из Таджикистана, Узбекистана или э, из Украины или Молдовы, то, э, значит, ему должна быть, что называется, путь-дорога открыта. Если он приехал из другого государства, собирается оставаться гражданином другого государства, а сюда приехал заработать, то в этом случае, мне кажется, все должны находиться в равных условиях.
0: А мы уже заканчиваем. Слушатели интересуют, в частности, такой вопрос. Это одна из главных тем сегодняшнего дня. Наконец, на допрос пришел господин Сердюков и, в частности, сказал о том, что от его действий, от продажи имущества, в общем-то, Минобороны никак не пострадало. Вообще, ваше отношение к этому делу?
1: Я не отношусь к следственным органам, поэтому не имею права комментировать какие-либо следственные и прочие действия, но мне кажется, что интерес общества к данной проблеме очевиден, и решение об отставке Сердюкова, принятое в свое время, было правильным.
0: Вы, как историк, как преподаватель истории,
1: что можете сказать о грядущем году, 2015 -м? Этот год будет для нас серьезным испытанием, для каждого из нас, потому что мы очень серьезно замахнулись, мы сделали очень большие успехи в 2014 году, Россия вышла в кайф в одного из мировых лидеров, Россия увеличила свою территорию, по справедливому соединившись с Крымом и Севастополем, у нас была достаточно стабильная жизнь, стабильная экономика, сейчас нас немножко трясут. И я думаю, что мы должны показать, что мы настоящие люди, что мы этой трясучки не боимся, и что от этой тряски как много раз народ России делал, он выйдет только еще более сильным, еще более закаленным. Наша экономика гораздо более здоровой. Но я хотел бы сказать, уважаемые друзья, что успех России ⁇ это успех каждого из нас. Поэтому хочу пожелать каждому, чтобы его, в его любимом деле в 2015 году он достиг успеха. Андрей Константинович
0: Исаев, заместитель председателя Госдумы, был на студии. Спасибо большое.
1: Спасибо.